अकस्मात आईपर्ने विपत्ति सामना को अभियानमा हाई फेस र कैपिटल एफएम को सहकार्य कार्यक्रम आकस्मिक संदेश नमस्कार आकस्मिक संदेश में स्वागत है मैं कृष्णतिमल सिन्हा आकस्मिक संदेश हिमालयन इंस्टिट्यूट ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेस हाईफेस संगको सहकारीमा कैपिटल मीडिया ग्रुपले तयार पारेको विशेष प्रस्तुति हो सम्भावित जोखिमबाट बच्न र बचाउन सक्ने समुदाय निर्माण गर्नु हाम्रो अभियान हो विपत्तिमा हुने क्षति न्यूनीकरणमा जुट्न समुदायलाई अभिप्रेरित गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो जसका लागि हामी विपत्तिको प्रभावकारी सामना तथा जोखिम व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सिप बढाउनका लागि लगातार केन्द्रित रहदै आएका छौं अहिले हामी विभिन्न खालका श्रृंखलाबद्ध चाड पर्व अनि उत्सव र मनोरञ्जनात्मक भेटघाट हुने र भेटभाड हुने मौसमको पूर्व सन्ध्यामा चलिराखेका छौं त्यसकारण भेटभाव व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनस्वास्थ्यका सुरक्षा सहित तालिम प्राप्त कर्मचारी वा स्वयंसेवक व्यवस्था गरौं हात धुन साबुन पानीको पर्याप्त व्यवस्था गरौं सेनिटाइजरको उपलब्धता अन्य बारे मिलाऊ कार्यक्रम स्थलको सरसफाई र हरेक दिन कम्तीमा दुई पटक त्यो क्षेत्रलाई निसंक्रमीकरण गर्ने गरौं धेरै सम्पर्कमा आउने सतहहरू जस्तो रेलिङ बार आदि देवी देवताका मूर्तिहरू जथाभावी नछौं अनि समय समयमा त्यसलाई सफा गर्ने गरौं व्यक्ति व्यक्तिको बीचमा सम्पर्क कम गर्नका लागि कार्यक्रमको अवधि जति सक्दो छोटो बनाऊ कार्यक्रम स्थल जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अनि कोभिड-19 सँग सम्बन्धित पोस्टर पम्पेटहरू अनि एपहरू समेत पर्याप्त रूपमा उपलब्ध गराऊ र कार्यक्रम स्थलमा जनचेतनाका लागि ती पम्पेटहरू टाँस्ने गरौ कार्यक्रम स्थलमा भौतिक दूरी कायम भए नभएको पालना गर्न सक्ने संकेत चिन्हहरू बसाई सहभागीहरूलाई पालन गर्नका लागि अनिवार्य गराऊ अर्थात कुर्सीमा सामाजिक दूरी कायम गर्ने ढंगबाट निश्चित दूरी कायम राख्ने गरौ प्रवेशद्वारमा थर्मल थर्मोमीटरको तापक्रम जाँच गर्ने अनि 104 भन्दा बढी तापक्रम भएका व्यक्तिलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराउने व्यवस्था मनाऊ निजहरूलाई नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा थप परामर्श अनि जाँचका लागि तत्काल पठाऊ स्थानीय तहमा रहेका स्थानीय प्रशासन स्वास्थ्य तथा अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना हुने गरी कार्यक्रमको उचित प्रबन्ध मिलाऊ कार्यक्रम स्थलमा धूमपान मद्यपान र सुतिजन्य पदार्थको सेवन पूर्ण रूपले निषेधित गरौं जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने र जथाभावी थुक्ने व्यक्तिलाई स्थानीय प्रशासनले संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिम कारबाही गर्छ त्यसकारण प्याकेजमा स्वस्थ व्यक्तिले पञ्जा र अर्थात ग्लोब्स लगाएर प्याक गर्ने व्यवस्था मिलाऊ अनि 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरेर त्यसलाई वितरण गर्ने गरौ भीड कम गर्न स्थानीय प्रशासन र सरकारवालासँग समन्वय गरी तत् अनुसारको व्यवस्था गरौ मापदण्ड परिपालना गरौ कार्यक्रमको सुरुमा विपत्तिजन्य घटना 
पछिल्लो 24 घण्टामा बाढी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपदमा परेर चार जनाको ज्यान गएको छ गएको 24 घण्टामा विभिन्न जिल्लामा 6 वटा प्राकृतिक विपदका घटना भएका छन् पहिरोमा एक महिला र दुई पुरुष तथा चोटियाङमा एक पुरुषको ज्यान गएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ गएको 18 गते बागलुङको धुरपाटन नगरपालिका 9 को भुसुन्दे दुने पोखरा र लाकुरी बोटमा गएको पहिरो नेपाल बाढी पहिरो भूकम्प आगलागी महामारी एवं जलवायु परिवर्तन जस्ता विविध प्रकृतिका प्रकोप अनि घटनाहरूका कारण संकटासन्न अवस्थाबाट गुजरिराखेको छ यसका अतिरिक्त नेपालमा अहिले कोरोना संकट अनि हरेक वर्ष देखिने बर्ड फ्लू जस्ता नयाँ प्रकृतिका महामारी औद्योगिक दुर्घटना विस्फोटन सडक दुर्घटना तथा विषालु पदार्थसँग सम्बन्धित विपत्तिका घटनाहरू पनि निरन्तर भइराखेका छन् यसरी नेपालले वर्षेनी प्राकृतिक तथा गैर प्राकृतिक विपत्तिका घटनाहरूको सामना गर्नुपरिराखेको अवस्थामा सबैमै सावधानी अपनाउनुहोस् यही तथ्य र तथ्यांकहरूका आधारमा हेर्दा नेपाल विश्वमा विपत जोखिमको नक्साङ्कनमा विशौं स्थानमा अहिले पनि कायम छ भने नेपाललाई पहिरो र बाढी जस्ता जलजन्य प्रकोपको जोखिमको दृष्टिकोणबाट तीसौं स्थानमा राखिएको छ काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय प्रभावका दृष्टिबाट पहिलो जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको छ यस्तै नेपालको सम्पूर्ण भूभाग भूकम्प जाने सम्भावित क्षेत्रभित्र पर्छन् भने मध्य भूभाग अति जोखिम क्षेत्रभित्र सूचीकृत रहेको छ संकटासन्नता र जोखिमका सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन अनुसार भूकम्पको सापेक्षिक संकटासन्नताका दृष्टिकोणबाट नेपाल संसारको सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको देशमध्ये 11औं स्थानमा रहेको छ यसैगरी ईसी मोड र युएनईपीले संयुक्त रूपमा तयार पारेको विवरण 
अनुसार नेपाल में रहेका 2315 इम्ताल मध्ये 22 वटा विस्फोट हुने उच्च जोखिममा अहिले पनि छन् आगजनी तर्फ विशेष करी तराईमा गर्मी को मौसममा तापक्रम 45 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि सम्म पुग्ने भएकाले ग्रामीण बस्तीहरुमा आग लागि ठूलो समस्याका रूपमा विद्यमान छ साथै अहिलेका दिनहरुमा वनमा डढेलो लाग्ने विपत्तका रूपहरु समेत विस्तारै बढ्दै गइराखेको अवस्था छ यस्ता ज्यादै उच्च दरको प्रकोप उन्मुख क्षेत्र रहे पनि सोसँग जुझ्न सक्ने क्षमताको विकास र पूर्व तयारी जस्ता कार्यमा सारभूत रूपमा नेपालमा ठोस काम अझै हुन सकिराखेको छैन यो अवस्थामा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको कडीको रूपमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय रणनीति धेरै परिकल्पना गरेको छ जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो बाढी पहिरो बाहेक अरू प्रकोपको कुनै अग्रिम संकेत हुँदैन प्रकोप सधैं अप्रत्याशित रूपमा आउने गर्छ यसर्थ यसको सम्भाव्यतालाई दृष्टिगत गरेर सधैं सावधानी अपनाउँदै जाने हो भने यसको असरबाट बच्न सकिन्छ प्रकोपका सन्दर्भमा हामीले सधैं तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ विज्ञहरू भनिराखेका छन् पहिलो अग्रिम सावधानी अपनाउने दोस्रो प्रकोप व्यवस्थापनमा ख्याल राख्ने कुरा यसैगरी तेस्रो सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने भूकम्प र महामारीका सन्दर्भमा अपनाउनु पनि अग्रिम सावधानीहरू इमाथिका हुन सक्छन् बाढी पहिरो पनि प्राकृतिक प्रकोपमा पर्ने भएकाले यसको अग्रिम लक्षण भने पाउन सकिन्छ त्यसकारण होशियारी अपनाउँदा यसको असरबाट जोगिन सकिन्छ सामुद्रिक तटसँग जोडिएका देशको प्रायजसो समुद्री आँधीबेहरीको सामना गर्नु पनि अवस्था हुन्छ र नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकले भने बाढी पहिरोको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ जुन हामीले भोगी राखेका छौं पछिल्लो समयमा नेपालमा सालिन्दा बाढी पहिरोको प्रकोप बढिराखेको छ अझ यो वर्ष जलवायु परिवर्तनमा परिराखेको असर विस्तारै कम भइराखेका कारण पनि अतिवृष्टि भइराखेको छ र जताततै बाढी र पहिरोको समस्या व्याप्त छ अविरल वर्षाको कारण भूक्षय हुने र पहिरो जाने क्रम बढ्दो छ नदी कटानमा समस्या देखिएको छ नदीको डुबानमा पर्ने तथा नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गर्ने घटनाहरू पनि दोहोरिएका छन् जसबाट ठूलो जनधनको नोक्सानी भइराखेको छ बाढीले विनाश निम्त्याएको छ त्यसैले हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा वन जंगलको विनाश रोकौँ ढुंगा बालुवा गिटीको जथाभावी हुने उत्खनन बन्द गरौँ बाढी पहिरोको प्रमुख कारण बनिराखेका पछिल्लो समयका अवैज्ञानिक विकास निर्माणलाई तत्काल बन्द विज्ञहरूका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भएको छ कि छैन भनेर हामीले हाम्रो विवेकको पनि परीक्षण गर्न सक्नुपर्छ यदि कुनै व्यक्ति संक्रमित देश वा ठाउँबाट आएको छ अथवा उक्त व्यक्तिसँग हाम्रो असुरक्षित रूपमा सम्सर्ग भएको छ अनि हामीलाई ज्वरो आएको छ सुक्खा खोकी लागिराखेको छ सास फेर्न गाह्रो भएको छ पखाला लागिराखेको छ अत्यन्तै कमजोर महसुस भइराखेको छ स्वाद र गन्धसँग सम्बन्धित क्षमताहरू हामीले गुमाइराखेका छौं भने हामीले कोरोना संक्रमणको आशंका गर्न सक्छौं अरु रोगसँग त्यति नमिल्ने लक्षण जस्तै स्वाद र गन्ध हराउने लक्षण देखा परे भने हामीले कोरोना संक्रमणको शंका बढी गर्नुपर्छ यो संयोग अनि लक्षण देखिएमा नजिकको प्रयोगशालामा गएर हामीले 
पीसीआर परीक्षण कराने पर्सा परीक्षण बाटा कोरोना संक्रमण देखियो भाने पनी डराउनु पर्दई ना कोरोना संक्रमण भायो भाने मृत्यु हुन्सा भन्ने धारणा अत्यंत ही गलत सा अशी प्रतिशत संक्रमित लाई सामान्य लक्षण देखिएर आफै निको उनेगरी को पाईये को सा दस प्रतिशत बीरामिलाई लक्षणिक उपचार जस्तै जोरो का लागी पारासिटामोल खुआउनी, खोकी का लागी कफ शिराफ खुआउनी, सांस फेरना गारो भाईमा रोटा क्याप खुआउनी, नोबुलाइजर वा ऑक्सीजन दिनी, पखला लागेमा तेजको उपचार गर्ने आदि प्रक्रिया अहिले उपचार पद्धतिमा प्रयोग भइराखेको छ। बाकी 10 प्रतिशत मध्ये 5 प्रतिशतलाई अस्पतालमा लगेर भर्ना गरिएको छ अनि उपचार भइराखेको छ। र अरु बाकी 5 प्रतिशतलाई आईसीयू ऑक्सीजन सपोर्ट वा वेंटिलेटर आवश्यक पर्छ विज्ञाहरु भनी राखेका छन् जसमध्ये 1 देखि 3 प्रतिशत बढीमा त्यतिको चाहिँ विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्दा मृत्यु भइराखेको छ यसरी निधन हुने प्राय उच्च जोखिमयुक्त वर्गका व्यक्तिहरु रहेका छन् खासगरी वृद्धवृद्धा मुटु फोक्सो मृगौला कलेजो आदिमा दीर्घ समस्या भएका व्यक्ति बढी जोखिम वर्गमा प्रदर्शन हामी कोमा अर्थात नेपालमा समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बानी छैन र जन्मजात मधुमेह मृगौलाको समस्या मुटुको रोग भएका व्यक्ति युवा अवस्थामा वंशानुगत मधुमेह अर्थात चिनी रोग उच्च रक्तचाप अनि अटोइम्युन डिजीज भएका व्यक्ति पनि हरेक देशमा हुन्छन् र नेपालमा त्यो संख्या अलि बढी छ तसर्थ त्यस्ता व्यक्ति उमेर कम भए पनि जोखिम वर्गमा पर्छन् त्यसैले हामीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गरेर हाम्रो समस्यालाई उपचार गरी नियन्त्रणमा राख्न सक्छौ र यदि त्यसो गर्ने हो भने दीर्घ रोग हुँदैमा जोखिम हुँदैन ज्येष्ठ नागरिक हुँदैमा जोखिम हुँदैन कोरोनालाई जित्न सकिन्छ नदेखेको यी यी घटना परिघटनाहरुमा चाहिँ हामीलाई मनोपीडा हुन सक्ने सम्भावना बढी छ जस्तै भूकम्प जन्य अवस्थामा यस्तो कोभिडको केसमा अन्य बाहिर आतंकवादी हमला भएको एरियातिर अन्य दैवी प्रकोपतिर यस्ता अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ मनोपीडाहरु मनमा अशान्तिहरु छटपटीहरु चिन्ताहरु डर बेचैन दिक्तारीपन असहजताहरु बढ्ने अवस्था त छैन त्यसैमाथि हाम्रो मस्तिष्कमा रहेको न्यूरोकेमिकलहरु हाम्रो मूडहरु हाम्रो परसेप्सन भनेको दृष्टिकोणहरु हाम्रो बुझाइहरु हाम्रो पीडा थेक्न सक्ने स्वभावहरु अथवा हाम्रो कसैको इग्नोरेन्स एक्सेप्ट गर्न सक्ने क्षमताहरु सबै कुराले चाहिँ अनि हाम्रो बायोलोजिकल फ्याक्टरहरु सबै कुराले चाहिँ हामीलाई मनोपीडा बनाउन सक्ने या नसक्ने अवस्था यस्तो अवस्थामा बढी हुन्छ है यो अवस्थामा भनेको चाहिँ डिप्रेसन दिक्क लाग्ने नमज्जाउने नरमाइलो लाग्ने कस्तो उराट लाग्ने के भएको होला कस्तो होला यो सिचुएसनलाई मात्रै नदेखाएर अरु पक्षमा पनि यतिखेर मूडहरु डाउन भइराखे हुन्छ डिप्रेसन अर्को होपलेस हेल्पलेस हुन्छ यस्तो सिचुएसन यस्तो छ मेरो माहौल यस्तो छ मेरो जॉब अथवा मेरो अफिस अथवा मेरो बालबच्चाको हिसाब किताबहरु मेरो फ्युचर हैन यो यो माहौल संक्रमणको डर संक्रमित अथवा क्वारेन्टाइनमा बसेको अवस्था यी सबै विषयवस्तुहरुले मूड डाउन हुने अवस्था छ एउटा अर्को एन्जाइटी भन्छ के दिक्क लाग्न भन्दा अलि छुट्टै आतिनी बेचैन हुने घबराट हुने के हुन्छ कि के नराम्रो हुन्छ कि के यस्ता 
मान्छे बाँच्नको लागि जति प्रेरित छ नि त्यति मृत्युवरण को लागि पनि प्रेरित छ बाँच्नको लागि कति संघर्ष गरिरहेका छौ कोही मृत्युको लागि संघर्ष गरिरहेका छौ कहिले हुन्छ मर्न पाऊ कहिले हुन्छ फ्याटस सिद्धिन पाऊ कुन उपाय लाएर हुन्छ के सोचेर हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो जिन्दगीमा आफ्नो सोचहरू आफ्नो व्यवहारहरू आफ्नो इमोसनहरू नमिल्न थालेपछि मनो मानसिक रूपमा पीडा हुन थालेपछि एकदमै मनको ट्युनिङ व्यवहारसँग नमिल्न थालेपछि विशेषतः डिप्रेसन है नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट आत्महत्या यो मानसिक समस्याको कारणले हुन्छ तीमध्ये पनि फेरि सिक्सटी सेभेन्टी पर्सेन्ट आत्महत्या चाहिँ डिप्रेसनै मानसिक समस्याको कारणले हुन्छ अरू भनेको स्किजोफेनियाहरू अल्कोहल र यो ड्रग युज युजरहरूले पनि आत्महत्या गर्न सक्छ बाइपोलर डिसर्डरको केस हो भने सुसाइड भएको घटनाहरू धेरै छन् अर्को आफ्नो कसैले मलाई स्वीकारेन भनेर इग्नोर गऱ्यो भने पनि म अब त्यो इग्नोरेन्स चाहिँ एक्सेप्ट गर्न नसकेर सुसाइड भएका घटनाहरू धेरै छन् अघि मैले भन्ने एडजस्टमेन्ट डिसर्डर आफूले भने जस्तो नहुन थालेपछि मान्छेलाई एडजस्ट हुन गाह्रो हुन्छ विशेष गरी महिलालाई बढी गाह्रो हुन्छ महिला दुई पुरुष एक हुन्छ एडजस्टमेन्ट डिसर्डर भनेको टिक्नै नसक्ने समस्या यस्तो अवस्थामा पनि अब के गरौँ टिक्न सक्दिन नटिकौँ उपाय छैन अब टिक्नु सक्दिन नटिकन उपाय नि छैन भनेपछि त सुसाइड गर्नको लागि प्रेरित हुन्छन् यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब अलि जटिल प्रकारको केही दीर्घ रोग छ भने पनि अब कहिले निको नहुन्छ मरिदिउँ क्या अब यस्तै तर त भन्ने समस्याहरू आउन सक्छ त्यसले सुसाइड एटेम्प्ट गर्न सक्छन् अचानक केही डरलाग्दो र दर्दनाक घटना फेस गर्नुपर्यो भने त्यो त्यो असहजता खेप्न नसकेर तीव्र असहज भएर सुसाइड एटेम्प्ट गरेको हुन सक्छन् हामी त सिधै आत्महत्या गरेका मान्छेहरूको मात्रै गनेर हुँदैन नि तिनीहरू आत्महत्या गरेको मान्छे मात्रै हिसाब लाएर बसेर भयो भने त सुसाइड राम्रो बुझेकै छैन भनेर बुझ्नुपर्छ सुसाइड त प्लानिङ गर्नु अगाडिदेखि मर्न पाएनन् त हुन्थ्यो भनेको अवस्थादेखिको सुसाइडको विषय जोड्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो जस्तो अब यो आत्महत्या गर्नबाट जोगिने उपायहरू चाहिँ के के हुन सक्छन् परिवार साथीभाइ समाजको भूमिकाहरू के के हुन सक्छ आत्महत्याबाट जोगिनको लागि उसले अनेक गराया हुन्छ यस्तो गराया हुन्छ यता दौड्या हुन्छ उता भन्या हुन्छ उता सङ्केत द्या हुन्छ उता क्लु द्या हुन्छ उता उपायहरू खोज्या हुन्छ तर काहीँ उसले उपाय भेट्दैन पहिलो उपाय भनेको उसको आत्महत्या गर्नुको आधारहरू ऊ जिन्दगी जिउन नसक्नुको टिक्न नसक्नुको उसलाई मुड डाउन हुनुको उसको जिन्दगी तहस नस हुने आधार देख्नुको कुन कुन बेसमा बसेर ऊ त्यो एनालाइसिस गरिरहेका छ त्यो पहिला एनालाइसिसमा हामीले हामीले जोड दिनुपर्छ अब जस्तै परिवारले अथवा एक्सपर्टले अथवा साथीले अथवा गुरुहरूले किन यसले गाह्रो छ यो अस्ति अस्ति भन्दा किन अलि अर्कै छ किन फरक छ किन यसलाई गाह्रो भएको छ भनेर राम्रोसँग बोलाएर नन जजमेन्टल भन्छ कि जज नगरिकन पुरै एक्सेप्ट गरिदिएर पुरै उसको सबै विषयवस्तुहरू सही र गलत नछुट्याइदिई सुन्दिएर अनि उसलाई सकेको सकेको हल्का ट्राई गरिदिने समाधानको लागि र यो गरेर त्यो गरेर यस्तो नसोच त्यस्तो नसोच यो होइन त्यो हो भनेर नभनिकन सहर्ष स्वीकार्न थाल्यो भने बिस्तार उसले पनि ऊ पनि त नबुझेर पनि त हो नि कतिपय कुरा एक त परिस्थितिले उसलाई तहस नहस पारिदेऊ एक त उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्याक्टरले उसलाई असहज बनाइदेऊ अर्को कुरा उसलाई मानसिक पीडा भएर न्युरोकेमिकलले साथ नल्या हुन्छ क्या सेरोटोनिनहरू घटेपछि मस्तिष्कले साथै त्यहाँ हुँदैन खुसी हुनलाई त्यसले सपोर्ट गऱ्यो अर्को कुरो सिचुएसनले असहज बनाइदिएको छ अर्को कुरा अब फ्युचरको विषयवस्तुले अर्को कुरा पारिवारिक फ्याक्टरहरूले यी सबैतिर कुरो नमिलिन थालेपछि उसले चाहिँ अब म बाँच्नु भन्दा मर्नु चाहिँ एकदमै बेस्ट हो भनेर सोच्छ ऊ मृत्यु उसको शरीर 
Parasuicide उसलाई आत्महत्या रोकनलाई सबभन्दा पहिलो भूमिका औषधिको हुन्छ दोस्रो भूमिका साइकोलोजिकल ट्रिटमेन्टको हुन्छ तेस्रो भूमिका पारिवारिक र साथीसँगीको सपोर्ट हुन्छ चौथो भूमिका उसैको बुद्धिमा निखारता हुन्छ र पाँचौ भूमिका भनेको तपाई हाम्रो समाजको समाज तपाईहरु भन विशेष गरी समाजको काउन्सलरको त दोस्रो नम्बरमा आइगो समाजको हैन गभर्नमेन्टको सबै हैन जो जो छन् घरपरिवारिक लामो समय देखिको लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दी निषेधादेश अनि कोरोना संकटका कारण देशैभरि रगतको अभाव सुरु भएको छ केन्द्रीय रक्त संसार सेवा लगायत धेरै जसो रक्त संसार केन्द्रमा थोरै मात्रामा रगत मौजात रहेको भन्दै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाकै बीचमा पनि रक्तदानका लागि रक्तदातासँग आह्वान गरेको छ अधिकांश क्याम्पहरू निषेधाज्ञाका कारण यो बीचमा स्थगित भएको र दुर्घटनामा पर्ने रक्तस्राव भएका प्रसूति मुटु क्यान्सर तथा मृगौलाका बिरामी र थालसेमिया होमोफिलिया आकस्मिक शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामी लगाए का व्यक्तिहरुका लागि अहिले देशैभरि रगतको अभाव भएका कारण केन्द्रीय रक्त संचार केन्द्रले रक्तदानका लागि आह्वान गरेको छ काठमाडौँमा मात्र होइन अहिले धरान विराटनगर चितवन लगायतका स्थानमा पनि रगतको अभाव सुरु भएको रेड क्रसले जनाएको छ ती क्षेत्रका अधिकांश भेगमा निषेधाज्ञा लागू भएको अनि आसपासका जिल्लाहरुबाट पहिलेकै जस्तो सहयोग हुन सक्ने परिस्थिति नरहेका कारण देशैभरि रगतको अभाव सुरु भएको हो यो परिस्थितिमा काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको शल्यक्रिया रोकिन सक्छ भने रगतको अभावका कारण कयौंको ज्यान जान सक्छ त्यसैले कृपया तपाई जहाँ हुनुहुन्छ जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ रेड क्रस कर्मीहरू र केन्द्रीय रक्त संचार केन्द्रका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर सम्भव भएसम्म रक्तदान गरौं किनकि यतिबेला स्वास्थ्य संकट देशैभरि विद्यमान छ र विषम परिस्थितिका बीचमा कोरोना भाइरस भन्दा बाहेकका बिरामीले समेत उपचार नपाएर ज्यान माउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भइराखेको छ त्यसैले नियमित रक्तदान गरौ सुरक्षित रक्तदान गरौ किनकि रक्तदान जीवनदान हो हवस्ता हिमालयन इन्स्टिट्युट अफ फायर एन्ड इमर्जेन्सी सर्भिसेस हाइफेस सँगको सहकार्यमा तयार क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति आकस्मिक सन्देशको आजको समय सकिएको छ कार्यक्रम उत्पादन सहकर्मी प्रतीक नेपानी समीसा नेपाली प्राविधिक मित्र विश्वराज विष्टका साथ मकृष्ण तिमल सिना विदा हुन्छु भोगेको विपत्ति कहिल्यै नबिर्सौं विपत्तिबाट पाठ सिकौं र क्षति दोहोरिन नदिउँ नमस्कार